0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 24 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre unas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, respecto a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. También hablaremos sobre una pintada contra el Partido Comunista de Cuba que apareció en uno de los muros del estadio de la Universidad de La Habana. Por último, profundizaremos en un informe realizado por el periodista cubano Jorge Bello que revela el uso de sicarios contra los presos políticos en el Combinado del Este.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este jueves que la administración estadounidense no tiene planes de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. No planeamos sacarlos de la lista, dijo Blinken ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes luego de que la congresista republicana María Elvira Salazar le preguntara si tenían pensado eliminar a Cuba de esa lista y agregó que si se realiza una revisión se basará en la ley y en los criterios de la ley establecidos por el Congreso. También este jueves la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, denunció que Rusia y China están incrementando su presencia en América Latina y el Caribe, dando apoyo a los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que las autoridades rusas están llevando a cabo una campaña extensa de desinformación en la región. Acerca de la situación dentro de Cuba, dijo que el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue reprimiendo al pueblo. El gobierno realiza detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad, y restringe el acceso a la información y a la libertad de expresión. Además, sigue encarcelando a disidentes. La general también comentó que las tácticas opresivas del gobierno cubano han obligado a más de 230.000 cubanos a buscar refugio en Estados Unidos en el año fiscal 2022. Mientras, intelectuales latinoamericanos, entre ellos cubanos, emitieron este viernes la declaración frente a los silencios en el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se celebra en Argentina. Se trata de una denuncia para visibilizar las continuas violaciones a las libertades que desde hace años vienen perpetrando los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En estos días se lleva a cabo en Argentina el tercer foro mundial de derechos humanos, el primero en casi diez años. Es imposible obviar los estruendosos silencios en dicho foro. Suscriben la artista Tania Bruguera, los politólogos Armando Chaguaceda y Joana Silano, el historiador Manuel Cuesta Morúa, el director legal de Human Rights Foundation, Javier El Hague, la socióloga Hilda Landrove, la activista venezolana Tamara Sujú y la académica Laura Tedesco, entre medio centenar de figuras. Aunque hay planes dedicados a asuntos tan apremiantes para nuestra región como los discursos de odio, la lucha de las mujeres, la democracia, la seguridad ciudadana y las torturas y desapariciones forzadas, en ninguno de ellos planean tratarse las flagrantes violaciones a los derechos y libertades básicas que están llevando a cabo desde hace décadas las autocracias de Cuba, Nicaragua y Venezuela, denunciaron. Para los firmantes, dada la afinidad ideológica del gobierno anfitrión para con estos regímenes, tales ausencias no son de extrañar. Quienes nos abocamos a la defensa de los derechos humanos en la región no podemos quedar impasibles frente a quienes, en su calidad de organizadores y participantes, han decidido hacer la vista gorda frente a los reclamos de los ciudadanos y ciudadanas cubanos, nicaragüenses y venezolanos que ven sus derechos violados constantemente, añadieron. Frente a esta situación, denunciamos la invisibilización del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos para con los dictadores Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro. Y llamamos a los políticos y a la sociedad civil en general a sumarse al repudio de esta situación dolosa, concluyeron. Por otra parte, desde La Habana, el recién creado grupo llamado El Nuevo Directorio publicó un video en sus redes sociales con una nueva pintada, en esta ocasión en el muro del Estadio Universitario Juan Abrantes, donde se puede leer no al Partido Comunista de Cuba. En sus redes sociales, los autodenominados autores de la pintada hicieron un llamado a los agentes de la seguridad del Estado, a los cuales les dijeron Debe ser difícil estar vigilando toda la universidad y no saberse todos los lugares de la misma. Parque Carlos Aguirre, hijo del oficial del ejército libertador Charles Aguirre, quien murió a muy corta edad trágicamente. Graduado de Derecho en la Universidad de La Habana, Patria y Libertad. El diario Independiente 14 y medio dijo este jueves que atestiguó que el cartel seguía ahí sin que hubieran trabajos de limpieza instantáneos como en otras ocasiones, aunque señaló que lo que sí había era un enorme operativo de la seguridad del Estado con decenas de motocicletas del Ministerio del Interior visibles o agazapadas entre las matas.
1: Palos
0: bien. El Centro de Derechos Humanos en La Habana dio a conocer esta semana un informe que asegura fue confeccionado desde prisión por el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien denuncia los abusos sufridos por los presos políticos, entre ellos el uso de sicarios para amedrentarlos. No se puede pasar por alto la peligrosa situación en la que nos encontramos la casi totalidad de presos políticos del 11 de julio, quienes estamos expuestos a todo tipo de violaciones que atentan incluso contra el propio sistema penitenciario que la dictadura plantó y está tipificado en el supuesto reglamento penitenciario ya que con nosotros se violan desde las categorías de régimen hasta el asedio y provocaciones que pueden resultar letales. Ejemplo de ello se evidencia en la utilización de sicarios, es decir, de presos comunes de alta peligrosidad delictiva que por prebendas y algunos beneficios particulares se prestan para agredir a los presos políticos. También utilizan los constantes movimientos de convivencia en la que nos encontramos para desestabilizarnos psicológicamente entre otros deplorables y poco ortodoxos métodos de tratamiento, escribió el periodista. Respecto al informe, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos, dio detalles a Radio Televisión Martí.
1: El ejemplo es muy corto porque también es corta la posibilidad que tiene Jorge de sacar documentos del penal. Aquello allí es algo increíble. Presos enfermos que no tienen la atención médica adecuada sin la alimentación necesaria. Malos tratos. Constantemente están agrediendo a los presos del 11 de julio. Los oficiales de la seguridad del estado de esta generación son personas que no tienen alma. Nunca tuvieron, pero en algunos casos tenían un poco de ética. Ahora ni eso, ni alma, ni ética. Nosotros que estamos en contacto con la familia de cientos de presos, adentro de la prisión, esos pobres presos están atados de pies y manos y no tienen forma de solucionar sus problemas.
0: Sobre su propio caso, Bello Domínguez, condenado a 15 años, denunció que le han negado la asistencia médica y sufre el acoso y hostigamiento a manos del oficial Pedro de la sección 21 de la Seguridad del Estado por lo que realizó un llamado a la Comunidad Nacional e Internacional sobre la vulnerabilidad que sufren los presos del 11 de julio en los penales cubanos.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, la próxima semana volvemos con más información.